0: 台湾产业要升级，一定要靠研发新的技术。我们今天台湾，比如说半导体做得很好，我觉得一些未发展的国家可能是五六年、十年，它也会赶上来。是你只能呃通通过研发，通过新的技术，你你才可以领先了啊、哦！所以，我我们对研发是非常的重视。我甚至也在跟美国的几个有名的大学谈一些博士后。的奖学金，我们希望来公司做两三年以后，我们可以派他去像 MIT 啊、Stanford 啊、UCLA 这种有名的大学去做博士后的训练。博士后训练并不是说这个训练是是是一定需要的，这个博士后训练是你去看人家最新的、呃、实验室，他怎么去用跨领域的人才。我觉得多元化的的那个策略才能达到。打造我们国家的竞争力，打造公司的竞争力
1: 。商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。缺工这个议题大家应该都不陌生哦。商业周刊在今年二月的其中一期封面故事，就是在探讨台湾缺工潮像大海啸一样来袭。两个数据给大家知道一下，现在缺工到底有多严重？根据统计呢。今年2月，企业在104网站上面刊登了 87.2 个职缺，创上历史的新高。这个数据是比去年同期成长了24个 percent， 可是投履历的人数只比去年增加了一个 percent。这代表资方很热，但是劳方很冷。那现在大家都会说，哦，所有的人才都跑去半导体产业了，半导体业去跟饭店业抢人，设备商跑去跟航空业抢人，那服务业到底去跟谁抢人呢？不够的人才就只好去学校找。那现在其实大家在谈 ESG， 谈永续，其实大家必须认知到，说人才的部分其实才是企业能不能够永续发展的核心。那怎么留才？怎么育才？怎么让企业永续发展？今天我们很高兴能够邀请到李长荣集团的总裁李谋伟先生来跟大家聊。聊一聊他怎么看待这个人才的困境哦，我们先请总裁跟大家打个招呼。啊
0: 、呃，各位听众，小管大家好，我是李茂伟
1: 。哦，很高兴邀请到总裁到我们这个节目来跟大家分享，就是人才跟 ESG 的这个关联哦。其实大家知道，化工产业其实是奠定台湾经济发展很重要的一个基础，那它也是提供半导体制成很重要的一个关键原料的产业。它具有关键的领导地位，也很重要。可是，它同样在这几年，应该是说这好几十年来，都面临一个很重要的困境，就是人才的稀缺嘛。那首先是想跟总裁请教一下，就您怎么看就化工产业现在面临的这个问题？我
0: 想几个方面来看哈。首先，我要讲说，呃，化工或者材料哈的产业，不只是对的半导体，对我们人类呃的发展哈，我们现在的文明。好的生活是做了很大的贡献，可是我认为更重要的未来，尤其是业绩，我们要解决业绩的问题，我们的环境的问题，我们的呃气候变迁的问题，其实呃材料业和化工化工业要扮演更重要的角色。那化工业方面哈、啊，因为我们的需要的人才啊，跟半导体业是有些重叠的，所以这几年。不是今天才发现的，这这这五年十年来一直都跟半半导体业在抢人吗、呃呃？这我们互相啦，互相的有有些有我们也很多半导体业的啊啊、呃呃、一些呃人会过来我们这边，会互相 cross over 啊，我们的人也有人去半导体业。那李长龙对员工的要求是相对的严格，训练的比较严格，所以也是非常。半导体、半导体业跟电子业很喜欢我们的人才，<笑>所以我们面对这些问题，哈，呃，也做的蛮多事情因为我们留才怎么留留才？那我认为台湾的问题，哈，还是高阶人才的问题。那呃前几天我们在做做那个啊李长荣基金会啊的奖学金活动，那有些同学就问我。啊到底要不要读一个硕士，在化工业或者材料的科系？那我跟他们讲，就是说，你如果你的生癌是想要做研发的话，应该直攻博士。在国外，大部分都是这样。你要做，你要呃，你要读做做研发的话，你就直接供博士。嗯，一般是呃，博士班的考试没过的，人才拿一个硕士走的。对，一般是这样。所以我跟那些同学讲说，你自己要做个决定。你读硕士，如果是跨领域，你本来是读别的领域是机械系，你要过来读化工的硕士，这是可以的。你做跨领域是什么？我们讲做斜杠，斜杠人才，这是好的事情。可是你如果大学部门读跟硕士班读同样的话，这有点浪费。我个人觉得，我我。我个人是拿在麻省理工学院化工系学士跟硕士，我愿意做拿这个硕士，因为我时间很短，我是四年一起把学士跟读，我、呃、跟跟硕士一起拿的，所以我认为我多花半年一年的时间是 OK 的。可是你如果是要再花两年去做硕士，有点有点有点比较可惜啦，是，我我我是建议这样。那我们李长龙这边是非常鼓励优秀的人才。尤其这优秀的人才愿意做啊呃喜欢或愿意做研究的话，去读读博士班。那我们现在有一个有一个奖学金，鼓励这这方面的人才啊、呃、读呃博士。我们博士班的小朋友，除了学校会给给那个学费以外，然后一个月大比是要两万至两万五的生活费生活费。我们这边是补呃一对一的补助。所以你可以拿到四万至五万的收呃的钱，这对一些呃优秀的人才，他觉得读这个博士还可以，不然他的同学一出去拿四五万，就在那边苦守这个寒窑，然后过了过了四五年以后，到底会不会薪水会多一点不多一点？他觉得是不划算。嗯、所以我们希望鼓励一些高阶的人才，尤其要做喜欢做研究的人去读博士。博士的训练。本身是非常好，因为博士的训练就是让你可以独立啊、呃、作业，然后独立去思考，是一个很好的训练。四五年的时间虽然很长，我们很喜欢呃呃博士生
1: 。就等于就是说，我们集团其实在人才的培育跟投资上面其实是是重点嘛，对不对？对我们宁愿他多去在高阶这个研发这一块去多做，<对>呃，花时间去做。这个对我们的企业经营的人才库的培训，其实是您是怎么想这件事情？的？就是
0: 因为我们台湾的产业啊，当然这几年、呃、这两三年非常好，可是你要知道，我们台湾产业要升级，一定要靠研发新的技术。我们今天台湾，譬如说半导体做的很好，我觉得一些未发展的国家，可能是五六年、十年，他也会赶上来。是你只能呃通通过研发，通过新的技术，你你才可以领先了、啊。好、哦，所以我，我我们对研发是非常的重视。刚才谈到博士，我甚至也在跟美国的几个有名的大学谈一些博士后的奖学金。哦、我们希望来公司做两三年以后，我们可以派他去像 MIT 啦、啊、Stanford、啊、UCLA 这种有名的大学去做博士后的训练。博士后训练并不是说，啊、呃，这个训练是是是一定需要的。这个博士后训练是你去看人家最新的，啊、呃，实验室他怎么去用跨领域的人才，所以有机会去国国际有名的大学实验室，就看到他们怎么去合作，怎么去跟业界合作、内部合作、不同领域、跨领域来合作。
1: 等于是说，总裁您蛮重视这种跨领域人才，像您刚才提到说，如果呃学士跟硕士都念同一个科系，你觉得太浪费时间。<對>其实应该要跨，要跨，要跨会比较好。<跨>为什么？您会怎么看这样？就是您心目中那种可以永续下去的人才，他、嗯、应该是跨领域的
0: 。对，我觉得多元化的的那个策略，才能达到打造我们国家的竞争力，打造公司的竞争力。你如果只懂技术，不懂其他的东西，这个对公司也不是最好。除非你是做研究的，所以，我们公司里面也有很多很多博士的呃人才。那么，有些我们看到呃最最明显一个例子了、啊。我们每年不是有个奖学金活动嘛？那有一年，我们有一个博士研究员来做我们的主持人。我发现这个人啊、呃，讲话有条有理，然后亲和力非常好。我们。那个活动完以后，马上调业务部
1: 。<笑>他原本是做研发的，
0: 对。嗯、可是他他这个他做业务部门哈、啊，不是是做 technical sale， 不是做一般的，只是做业务而已。就他去我们的客户地方，客户他们工厂里面出了一些问题，当场就可以替他解决。嗯，他是非常受欢迎的一個一个一个一个呃 technical sales 的人，所以这种。模式的训练其实是非常好。我们公司有一个很有名的一个叫 y Uki 陈，是我们的棉源厂的厂长，他历练了我们的研究研发，历练我们的财务部门，现在到我们的工厂里面做厂长，非常年轻的一个厂长，嗯，女孩子。所以我是觉得，你不同的历练，你才会看到新的东西；不同的训练，才看到新的东西。多元化的策略，我觉得是对的策略。
1: 我跟听众解释一下，我刚刚呃总裁讲到的说，那个每一年的奖学金其实是李长荣教育基金会在每一年的时候都会举办的这种，呃不论是针对针对博士、硕士啊、呃，或者是教授级的人才，都会有一笔奖学金去供，就是供大家在国内外都会有一些学习的学习的活动或是一些计划。哦、我知道说这个其实我们还资助科学家是不是
0: ？是是是
1: 是，好像国内外有十几位的科学家都是由我们这边长期来资助他做一些计划。我,
0: 我们是这个科学家的资助还没有完全是非常有计划的，可是我们看到好的科学家，我们会去帮他嘛。那我是觉得我我这是非常珍惜人才的部分嘛，哈。那我们看到的就是说台湾有些青年的教授。他们有很好的 idea， 可是他青年年轻，他拿拿政府的一些一些补助啦，嗯，都比较困难一点。所以，我们这个主要是给年轻的教授， 4 0岁以下的。哦，好、哦，那那那国外也有啊。国外呃，我我帮了台湾一个很有名的，呃，非常优秀的一个学者、哦，他是 Harvard 的 PhD 化学系，然后在刚才讲在 MIT。Bob 巴布在英国那边做做做 poster， 他本来是在 Utah 那边教书，因为他家里的问题，他希望到呃加州去。那我也帮他跟学校谈，帮他从 Utah 到 Stanford 去做教授。所以这个方面我觉得非常值得。他在那边做的，在在 Stanford 做教授也做的非常好
1: 。另外是说，刚就是。总台有提到说，跨领域、跨人才这件事情，对你来说觉得很重要。因为我们要做的是研发这件事情嘛。那很多研发其实是解决未来人类生存的问题，包括化学这产业其实也是。其实很多的不同的未来的，比如说环境问题啦、食物的问题啦、粮食的问题，其实或许都跟化学的东西会有相关。包括现在半导体的这个是制程东西，其实都跟化学会需要化学，其实是很问很重要的。呃，解决方案，所以我是好奇，是说，就是这是总裁在思考说，我们未来李长龙的永续人才的时候，您会怎么思考？就是说，呃，我们不只是化工技术这块而已，就还需要其他的。对
0: 对，那我讲这个人才方面，我讲几个例子啊，哈，像我们一个异丙醇这个化学品，我们做到半导体的纯度了，哈，我们不纯物，哈。是兆分之一的，嗯，所以是一一罐、一一一桶的那个一瓶纯，里面只有一兆分之一的不纯物，
1: 嗯
0: 这，这么这么这么这么高纯度的东西，我们给半导体业去洗晶片，嗯，好、哦，是电子级的，结果这个东西在晶片厂里面，他们拿来洗晶片又混了很多的化学品，又混了水。以前呢，这个东西。早期是拿去呃，先倒到水里面去稀释，倒了水。嗯、后来就说、啊，可不可以烧？因为这纯度剩下十个 percent 了，烧也很困难。后来我们李长龙就把它回收到我们工厂里面，变成工业级去卖。那这这一两年，我做了很大的努力。这个工业级的东西，回收的就 ten 十个 percent 的东西，回收到工厂变工业级，又把它变成电子级。是完全循环的，而且里面，啊、嗯嗯呃，里面的水啊，那半导体厂用的水，我们把它也提炼出来，变成可以回收的水。那台湾现在也缺水啊，对，所以说这个都是靠化工的技术、材料的技术，才有办法达到这个事情。你今天以前的方法，最早的方法就是把它稀释，放到呃废水处理厂去了。可是你今天又要半导体，又要保护环境，我们这个，呃。方法是最好的方法，完全可以回收，可以回收的。所以这是一个例子吧。另外一个例子就是说，你看到我们的咖啡杯里面，在外面啊 ，Starbucks 等等这种这种咖啡店，咖啡店杯,杯里面有一个塑胶塑胶尼膜，这时候如果放上去可能这个杯子就不能回收了。嗯，好、哦，只能烧掉，因为这个塑胶尼膜没办法分解。那李彤在加拿大有个工厂，是做新的新的塑胶尼膜是。从可分解以外，它是从那个从那个糖类来做的，所以是本身是非常啊、呃、对环境非常好的原料，而且这个东西做出来以后，在水里面、海洋里面、在土壤里面都可以分解，所以这个是解决我们这个塑胶呃污染的问题。所以这个东西还是要靠材料液化学来解决。好、哦，我们可能有些。人都认为说啊，你化工业都是污染污染的啊的，那哎、嗯，或许我们我们的东西会被人家批评，可是我们在解决问题，我们还是服务型 provider
1: 是啊，就像我刚刚我们刚刚一开始在跟总裁讨论，就是说，其实呃，现在化工人才的稀缺对于台湾未来会造成什么影响哦？其实这个就是。这个可能就是一个问题因为像您刚刚讲，就是说很多未来的问题，其实都需要化工或材料业来解决，提出 solution 嘛。对，所以其实我其实我会蛮好奇，就是说，可是您刚刚也讲到说，我们现在人才竞争激烈嘛，尤其是说有一些人才是跟半导体的会相相互重叠，那遇到这个状况的时候，就是我们有什么策略会去吸引这些人才留下来？我我早上早上
0: 讲说，比如说我们的的那个护国神产们啊，为什么做的这么好？我觉得甚至比美国都好。美国是半导体行业的鼻祖，为什么做的比他好？有一个部分当然，我们的半导体公司都非常优秀啊，他们做的非常好。另外一部分就是他把台湾最好的人才，一流人才去做这个事情。美国呢，一流人才做什么？做创新创业，一流人才去做什么？去做银行。慢慢慢慢的，他不是这是有点上马中马下马的的的观念了。嗯。可是我是觉得，现在我们半导体产业已经发展到一个程度，是可以不需要把台湾最好的人才去去做这个事情，因为很多的事情已经回归到很平呃平常的一般的操作 ，R&D。R D 还需要最好的人才，这是没有没有话讲的。所以我觉得最近他们有这个产业发现说，他们要这么多的人才，其实他不够的。嗯，所以我觉得他们的策略去做一个半导体学院是正确的。嗯、哦，这个这个，我觉得是我觉得这些公司还有政府也是非跟大学们的非常正确的。就是说半导体学院哈、哦，有一些特别的课程，你今天只要读有关。啊、呃，理工的人，你进了半半导体学院，马上可以转换变变成到半导体的人才。嗯，我觉得这个策略是正确的。那我们李唐龙也参加了成大的半导体学院，是，所以我们也可以把我们人才的来源的加大，我们可以加大去把呃，只要读理工方面的大学生进了半导体学院，这个人就可以做半导体有关的事情。哦、我觉得这是正确的，这是正确的方法。不然的话，也有一些人，譬如说读数学系的人啊，他他怎么去半导体行业？是，他可不可以去半导体行业？应该也可以，因为他的读理工的基础，他到半导体学院加以训练就可以用，嗯，就可以参与这个好的行业。所以我觉得这是正确的，也是解决我们半导体业跟那个啊、呃、材料业的人才方的一个一个一个方法。所以我们现在、呃、我们的所谓的。呃，奖学金活动哈，其实是两天的活动了。我们是等于是好像有赢队的关系，呃，的样子。我们这两天各种方法有趣的呃比赛，那我们就发现哪些人这些人有有没有什么特特色哈？那、哦、每年我都被这些小孩子吓到，他们太太厉害了
1: 。怎么说？就太厉害
0: ，他们的不不论是不论是呃临场的表现。那我们给他们的题目都非常非常困难的题目，可是他们都做的好。那以前大部分都是化学系跟化工系，现在我们这几年也是开始有商学院的人来了，嗯、啊，机械系也来了，啊，不同行业的人都来，甚至于有关那个医医呃医疗方面的人也来了，因为我我个人也投资几几家台湾非常有趣的一些跟那个医疗有关系的公司，所以。我觉得我们这个呃，讲戏活动也变多元化，嗯，所以这是好事。我们怎么把这个？因为台湾的制度是，你考大学的时候就要选系，嗯，有时候真的是要要转系，这是有相当的困难
1: 。感觉就是填了志愿就定终身。对
0: ，我就所以说，我看到这个半导体学院是一个对的方向，是对的方向。嗯
1: 它也等于是像您刚,刚在意的，就是跨跨学科的，<对>跨学科的人都可以进到这里。但我好奇说，那这样会不会大家都以后大家都去半导体产业？
0: 不会啊，因为半导体产业，我觉得在台湾的发展，总是有一天会会会会会会<笑>会
1: 慢慢比较趋缓一点，
0: 趋缓一点、嗯、啊。那那我是觉得现在我我们台湾也有几家半导体公司也到国外去设厂，<是>因为这个这个全球化。其实也会受到挑战嘛，你要到到别的地方去设厂，所以台湾的在台湾的半导体产业会继续发展，可是不会像这几年发展的这么快。嗯，可是管老管理半导体产业的人变得非常重要。哦、你今天如果要去日本建厂，去去美国建厂，去欧洲建厂，你这个要去管理这个厂的人，可能有一部分还是台湾要排去
1: 的。嗯
0: 嗯嗯。所以我是觉得。管理的人才变得非常重
1: 要。管理的人，还有研发的，研發,研发的大脑
0: ，对大脑。那这个操作啦，这一般工作的话，我觉得半导体学院就可以解决这个
1: 问题。哦，所以您的意思是说，其实还是有分啦，就是说研发人才跟高阶的管理人才，其实台湾这个地方还是要很充实这一块的人才的能量嘛，对不对？對對對所
0: 以我现在一直在鼓励啊，我们很多同呃同学做 PhD。哦，嗯
1: 是是指研研究这一块，对不对、啊？
0: 研究完以后你，你是我研究的人才，做几年以后，你可以进入管理阶层。
1: 嗯
0: ，我对对呃博士的训练是非常喜欢的。
1: 就是研究完之后，你去念 PhD，
0: 不做你要做研究，你去读 PhD，PhD、嗯、出来要做一些研发的工作。嗯哦、是过几年以后，你还可以做别的事情，像我们的有些同仁去做业务，同仁去做管理工厂，都可以做。
1: 这蛮难想象，就是博士去管工厂。有上次我去那个你，就是长隆集团的那个研发中心的时候，就遇到一位像您刚刚讲那个非常年轻的女厂长，对，就是博士，对，就是留美回来的女厂长，让我印象非常深刻。<的><对>哦，<她>在在李长
0: 隆，嗯、呃，男女啊，我们对男女没有什么分，你能成人才就是人才啊。那对性别不然是男的、女的或中性的都 OK， 我们都欢迎你。只要对公司有有可以可以贡献，都欢迎。我觉得对我们来讲不是重点。嗯
1: ，总裁，我也好奇是说，因为我自己看。呃，我也听您同事在形容啊，说您这几年把很大的力气跟精神都花在人才跟教育这个方面。那我之前也听到您自己说过就是说，就说你自己这几年把自己的生活重心也调了一些顺序，是想跟您问一下，说，呃，为什么教育这件事情对你现阶段的您来说这么重要？就是为什么会把想要把力气就花在这个上面
0: ？台湾有些人做艺术也非常好啊。啊，他们做很多的慈善的东西也非常好，好、啊就是教呃音乐、艺术、医疗都非常好，盖医院等等。所以，就我们的家族，我们认为我们要做的是两件事情：一个是教育，一个是啊、um, entrepreneurship， 怎么有创业精神。所以我，我我大部分都在看,看这两样东西，为帮很多台湾的创业家帮助他们，看可不可以把他们的。企业变着更茁壮啊！我是相信教育的，所以我认为这个教育是可以改变一些的人生。因为我常常讲，人生就好像爬一零一，那我是一个很幸运的人，我从四十楼开始爬。嗯，你看，如果清寒的小朋友，他可能要从地下室开始。嗯，所以怎么去帮他忙？也如他坐个电梯到四十楼去。嗯，人才是。很稀有的东西啊，很稀有的东西。你要帮助这些小朋友，让他们做更多对社会更有贡献的事情
1: 。总裁，那我们再谈一下。我知道说，我们基金会其实也常常会请一些国外的重要的重量级学者来台湾
0: 。这样子的，我是以前是两年一次，这现在开始是要每年办。我们叫做 BRC， 就是台湾很多读啊。呃呃，博士班的学生、啊、大部分在国外参加 conference， 可是经费问题、哦、常常这是很困难的。所以我是他们不能出去，我就把世界有名的学者请来台湾。那因为我懂化学跟化工部分，所以我们这几年都是主要在做化工的人才。那本来今年要开的，我每年在一月三号开始，刚、哦、好我们假日完了那。国外的大学开学还没开始、嗯哦、那么今年本来是有两个 b e l 的奖的的的那个学者要来，一个是那个荷兰的 Ben f e n i g a n 另外是我在 MIT 大一的老师 Barry Sharpless， 哦他，他们他们两个是 Nobel Prize 那个化学奖，那我觉得这个非常好。我们每年办的时候，很多台湾的读博士班的学生他会做 poster， 然后比赛，而且听。两天的演讲是国,国际级的，非常高阶的演讲。那我知知道台全世界一共有像这样的这种 conference 有两个，嗯，然后我们是要争取变第三个，一个在瑞士，一个在日本，我们希望在台湾。那这次会在垦丁，我们把冬天的时候外国人喜欢的海滩，他来 enjoy 我们的海滩。<笑>那在这个只有化学，那我觉得以后可能 AI 啦，这一步我会一步一步去去去去布这个局，好、哦，那把把最好的人才请来台湾。那这有关人才的事情，另外一件事情，我跟那个中央研究院的呃廖院长哈、哦，他在他以前在 UCLA 教授的时候，我已经资助台湾的学生去做他的呃、这个、博士班学生。那他我的这前次跟他聊的时候，他说台湾的 f u 哦，就是那个研究经费啊。就有一个 single source， 只有政府。嗯，在国外常常是有 multiple s o u r c e 所以我现在还没有还没有想很清楚。我是想到到我们业界里面去筹这笔钱，这次我要做丐帮帮主，去拜托人家。<笑>好啊,啊，是不是可以我们业界也主持一个金会，也给台湾的研究单位也可以来申请？那这样子的话，有多元的来源的话，这比较不会有漏网之鱼。那政府。国科会这边跟教育教育部都做得很好，他们都是给有很严谨的方法去给这个经费。可是毕竟是一条路而已。嗯，一个好的研究，我是希望有 multiple sources 啊， multiple sources 比较不会有漏网之鱼、啊、嗯，好、啊，所以我跟廖廖院长也谈了有关这个事情。那我是。以后比较有空就，就就来想一些，我们台湾呢，不论是半导体业啦，不论是材料业或化工业，这几年大家都、呃、赚了不少钱，是不是可以把这个钱大家定期捐出来，然后做另外做一个 source？ 啊、哦，不是共同富裕的，就是我要去拜托人家的，<笑>我我要去拜托人家的，以我的那个老脸去拜托人家。啊、哦，包括我自己会捐的。我想这个 multiple source 的翻 u 是一个对的方向。多元的社会、多元的想法、多元的经费来源都是好事情。嗯
1: ，等于是说这些人才、产业人才就是自己救。就是自己养、自己培育、自己培育起来嘛。对，对
0: 对对。但台湾人才非常优秀啊，嗯，非常优秀。我们怎么？我我认为我们好好去培养，我们以后比我们呃落后一点的国家，他一定会追上來。嗯，我们现在的产业，我们现在的技术肯定是不够的，一定要靠新的东西
1: 。如果是说。在做人才思考这方面，因为其实台湾<咳>低薪的问题其实是严重的嘛，就是大家在讨论薪水涨幅的时候，其实大家还是会觉得说，台湾普遍来说那个薪水的幅度不高。那这个跟企业在思考人才永续的时候，是不是有一些呃逻辑上面的隐藏在背后的事情？事？因为
0: 我我们期许李长龙是一个国呃世界级的工资，那同仁就挑战我，嗯、老板呢？世界级的公司，那我们薪水是不是世界级嘛？所以这个是非常好的一个问题嘛。那我们的说法就是：第一个，我们在当地，我们希望我们的薪水啊、哦，我们同业的薪水，我们是永永远是 top twenty five percent。第二件事情，自动化一定要发生的，是自动化发生到一个程度，很有可能台湾要去考虑 basic universal income， 嗯，最基本的薪水，嗯，台湾还没有到这个程度，可是。你看，芬兰已经开始做实验了，在这那个 Basic Universal Income 的的实验。这我认为台湾的的经济能力，可能十十年、二十年也要考虑这个事情。问题是怎么把我们现在的人才的程度、它的数值提升到最高？我觉得这是非常非常重要的事情。而且台湾一个跟我我常常比较美国跟台湾，美国一般都是。呃，移民者的第二代，很大一部分在读理工系。台湾还愿意有人读理工系，这很重要。你一个国家的竞争力，理工的人才，尤其做研发的人才不够的话，你很难去提升。所以台湾有些优点是先进国家是没有的。嗯，所以我们要想怎么去把每一个人的能力素质提升到一个程度，台湾就要开开始考虑。你自动化 basic universal income， 那很多的工程就是劳力的工程是要怎么去处理？这是台湾要需要去想。这几天我去去那个中横跟阿里山骑脚拉车，嗯，在我在看的路上看到一些在修理路的的工人，我都谢谢他们，因为他们，我们的公路才这么好，我才有办法去骑脚拉车，对不对？那以后这个人才要怎么办？这个是我比较关心的事情。那至于工业这些人才，我想我们会找 solution 啊、呃，什么半导体啊、呃产业，像我这种人可能会去想办法去资助人家读 PhD 啊、哦、等等，<笑>这个都小事情。我烦恼的是比较劳力密集的工作，以后台湾要怎么办？你还是要建房子，你还是要修理路啊？是，对不对？这个东西到现在为止，呃，自动化有点困难。嗯，这我觉得长期这是台湾的问题。我反而认为说，而且现在年轻人非常非常厉害的，他可以在家里做 programming， 他就可以赚钱他不一定到我们工厂去赚钱
1: 。嗯
0: ，所以这方面我不会，我不会烦恼
1: 。就是总裁比较担心说，未来台湾在蓝领蓝领的这个阶段的<对>的劳力会比较缺席，会
0: 缺，一定会缺，对对对因为每个人每个家长都希望你去读大学、啊。嗯，可这不是个坏事啊，这是好事。可是问题是你这个蓝领的人才要从哪里来
1: ？是最后一个跟总裁相请教，就是说，在于人才跟企业永续做 ESG 这一块，您会不会有一些给其他产业或企业的一些建议？就在思考人才永续这件事情上面，您会给一些什么提醒
0: ？我觉得我，我我说我的希我的希望，我们的薪资水平要在呃前二十五 percent， 那表示。一一定要有人厚 25% 嘛，对不对？<笑>这个这个这个是我比较自私的想法。<笑>可是话说回来，每一个产业哈、哦，要想办法要去训练自己的，你去抢别的人，去去挖别的人，终终究不是个办法。嗯、那第二件事情，对员工好一点。嗯，好、哦，我们这几年都在做一个 Net Promoter Score， 嗯，啊 ，NPS，、哦、嗯，请教我们的同仁。哪方面我们做的好，哪方面我们做的不好，我们怎么去改善？嗯，善待你的员工，我觉得这个很重要。那大部分的员工还是了解企业，在善待员工的时候，他会了解，他会 appreciate 的
1: 。非常感谢总裁今天来到节目，跟大家这个精彩的分享哦，谢谢总裁，谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 Bar。商周 ESG 与勇去者同行，我们下次再见喽。